0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2021年4月10号，呃，今天呢就谈一下关于阿里巴巴受这个中共严厉处罚这件事儿哈，然后呢我们来这个分析一下马云可能会面临的一个结果，呃，今天呢这个是马云在失踪大概四个月以后啊，就是呃大家当时一直在猜测马云可能会出事嘛。呃，其实中共当局在对这个马云的调查早就开始了啊。他们对马云的这个，呃，就是感觉他有问题啊。这个是应该是在2020年5月份的时候，就在大概是在去年5月份的时候，也就是大概一年以前，然后呢，对马云开始调查啊。很多人都说说马云之所以倒霉，是因为他在这个一个论坛上发表了对中共金融监管的不满言论啊，触怒了习近平。呃，那个事儿呢，是在12月份啊，去年的12月份。但其实呢，这个中共对马云的这种防范和不满早就开始了啊。那件事情可能只是一个导火索而已。那么现在呢，这个经过的四个月的调查啊，经过四个月的这个勾兑，终于有了一个结果啊，就是对马云呢这个处以重罚啊，就是，呃，市场监管总局呢这个责令阿里巴巴停止这种违法行为。所谓违法行为的话，就是说阿里巴巴在这个行业，就是零售这行业存在着。不公平的竞争啊和垄断的这种行为，呃，于是的话呢，要处罚的这个金额呢是2019年的时候，这个阿里巴巴在中国境内的销售总额就是是四5五百五十亿元，呃，这个除以这个总这个处罚呢是这个总额的百分之四啊，就是128亿元人民币，这个128亿元人民币大概相当于28亿美元啊，这个几乎是创了这个中国罚款的记录了。之前这个罚款最多的是对高通的罚款啊，就是那个，呃，当时好像是罚了大概九亿美元啊，那时候已经觉得不得了了、啊。这马云是他的三倍都不止。呃，同时的话呢，这个处罚呢还要求这个，呃，阿里巴巴从此之后呢要自我监管啊，自我审查啊、呃，连连续三年要向市场监管总局呢来提交这个自查是否合规的报告。呃，那也就是说，他是不是还存在着行业垄断或者是这个不公平竞争的问题？呃，有一些这个。媒体啊，或者是有一些人分析呢，说这个，呃，这意味着马云可能会很倒霉啊，因为这个罚款的金额如此之巨大啊，可以说是没有先例的。呃，但是其实我的看法呢是比较乐观啊，我不是说我的比较乐观，我是觉得马云应该感觉比较乐观啊，应该松一口气。我觉得马云呢是很可能软着陆的啊，这个事儿我在3月12号那一天做过一期节目啊，最后结论的话大概也就是这样啊。那么现在的话，基本上我觉得是验证了这个结论。呃，这个调查的话呢，是从这个2015年这个阿里巴巴的行为调查，应该是去年开始的哈。但是这个查呢，是从2015年阿里巴巴的这些行为开始查起。啊、呃，就说当时阿里巴巴滥用了这个市场支配地位啊，因为他在电商里面的话，他是这个大哥大嘛，是吧？所以当时他就要求凡是在他的这个平台上经商的这些商家啊、呃，只能是二选一，就是说你在我这儿做的话，你就别在别人那地方做。呃，因为他呢，这个有这样的一种平台效应啊，再加上就是说他有一些他的算法呀，这个市场力量啊，这是很多的技术手段，他呢就可以来维持这种对这个商家的一种控制和垄断啊，这个使得很多商家的话不得不选择这个阿里巴巴。呃，其实呢，关于阿里巴巴这个处罚结果呀，在这个3月初的时候，如果没记错的话，大概是在3月10号还是11号的时候，这个《华尔街日报》呢曾经有过一个报道当时这个《华尔街日报》是援引知情人的说法。说对阿里的处罚呢，大概有这么三种可能啊，有三种可能。第一种可能的话呢，就是说，呃，创纪录的罚款啊，这个呢是这个就是第一项啊，第一个方案。呃，第二个方案的话呢，是这个反垄断啊，就是要求终止这种呃所谓的二选一的做法啊，因为像呃阿里这样的一个巨兽吧，啊，那别人跟他没法竞争嘛，就是他这样做的话，那京东很多的那个竞争对手就得。转到这个阿里上来啊，等于是对京东形成了一种不公平的竞争。呃，第三个处罚方案的话呢，说要阿里巴巴剥离和他这些就是电商无关的这个资产啊，因为阿里巴巴其实涉及到很多啊，比如说娱乐呀，呃，比如说这个媒体啊，呃，教育啊，还有很多的行业啊，就是阿里巴巴都深度的涉入，那么有可能要求阿里巴巴呢把那些业务从这个公司全部剥离啊，剥离之后的话，可能出出售啊，或者是单组什么公司。那么当时这个知情人说呢，说中共这个处罚有可能是这三种方案中的任何一种啊，也有可能是他们三者的任意组合。呃，这次从这个处罚决定来讲的话呢，罚款啊，这个第一种处罚方案啊，就是罚款啊，已经坐实了啊，罚了1百二一百八十一百亿。第二个的话呢，就是这个反垄断啊，反垄断的话也坐实了啊，就是说要求这个阿里连续三年要有这个每年自我审查的报告要提交。那么第三项的话呢，就是这个要求马云呢剥离其他别的业务。现在呢，我们还没有看到这个相关的动作啊。但是我觉得呢，这个发生的可能性还是非常大的啊。为什么这么讲呢？就是说，这个《金融时报》有一个报道啊， 4月9号的时候有一个报道说，马云呢创办了一个大学。这个大学其实早就创办了啊。这个大学呢叫做湖畔大学，是因为我们知道阿里巴巴它的总部在杭州嘛。呃，马云最开始创办阿里的时候是在杭州做的，所以就是在杭州原来阿里巴巴的总部呢，这个马云在那儿建了一个学校啊，这个学校呢是专门招收商界精英的，或者专门培养这个商界精英的，叫做湖畔大学啊，相当于是在这个西子湖畔啊办了这么一个大学。那么中共高层的话呢，有人认为这个湖畔大学有点像现代版的东林书院啊。呃，这个东林书院是怎么回事儿、啊、哈？这个我我简单的解释一下哈、啊，因为这个这个事情，我觉得其实当局有点这个草木皆兵了啊。按说不至于，就是马马云会发展出一个像东林书院这样的一个呃这样的一个一个一个,一个社会团体吧？呃，实际上这个东林书院的话呢，它是这个从它的名字我们就知道它是一个书院哈、啊。所谓书院的话，就是一个读书人聚集的一个场所啊，聚集讲学的一个场所。这个中国啊，传统的这种读书人的话呢，他是在官办的这个学校里边啊接受教育，然后讲学。呃，当然我们知道，在春秋的时候，孔子自己办了一个私人学校啊。但是从汉代的时候开始呢，主要这个学校都是由官，就是官府举这个，呃，就是来来主持啊。那包括这个官府出钱呢、啊，呃，请老师啊，啊，就是这个考考核等等，都是在这个官府呃的掌握之中。最典型的就是太学啊，太学的话相当于一国最高的学府啊，这个教授儒家的学问。呃，太学在最开始的时候是汉武帝的时候设置的啊，那么太学的人数呢，不断的扩充。最开始太学它只是为帝国培养一些这个政治人才，呃，比如说一百个人、两百个人呢、几百个人呢，就是这个太学的规模就是如此。那么后来到了这个汉元帝的时候，就西汉的汉元帝的时候啊，他是这个呃西汉的倒数第四个皇帝嘛，元成哀平嘛、啊。汉元帝的时候呢，就非非常好这个儒术，然后太学的规模就不断的扩大。到东汉的时候，这个太学生呢，已经达到几万人，好像是三万人，好像是。那么这些太学生的话，他们聚集在一块就形成了一股庞大的这个舆论的力量啊！就这种舆论力量的话，他们已经可以和当局叫板了。所以后来在这个东汉末年的时候，有一个非常有名的事叫党锢之祸啊，这个我不详细的去讲它了啊，就是因为当时的太学生呢。他们这个反对宦官啊，最后那个宦官把他们就，呃，全部禁锢啊，终身不得这个进入官场啊，步入仕途，呃，就是叫党锢之祸嘛。那后来像类似于这种事情呢，在很多的朝代都有发生啊。那么在明朝的时候呢，也曾经发生了，因为他刚才提到东林党，东林党的话呢，就是明朝的时候有那么一个学校啊，这个学校叫东林书院。书院这种制度呢，其实是在宋代的时候啊，或者是唐末五代的时候就开始有啊，到宋代的时候就臻于完善了啊。我们知道很多特别有名的书院，啊、呃，像什么白鹿洞书院呐、啊、岳麓书院呐、啊，主要是就类似于这样的书院吧。啊、呃，有一些现在已经成为非常著名的这个古籍的这个出版商了已经。书院的话呢，它主要是由一些德高望重的儒生来主持啊，包括讲学，像范仲淹就曾经主持过这个，呃，睢阳书院，就是。呃，在河南商丘的那个书院，呃，还有很多的这个就是，私人在这个就是办那个书院哈、啊。咱们说中国有四大书院啊，东林书院的话，其实都不是最有名的书院了。最开始这个东林书院呢，它的这个创办者是这个就是相当于理学的创办人，他们的学生啊叫做杨石的啊，办了一个东林书院，这是宋代的时候就有了。他之所以出名呢，是因为明朝末年的时候，曾经有过一个非常有名的那个事件，就是，呃，东林党和阉党之间的这个互相之间的这种较量啊。阉党的话就是魏忠贤了呃，东林党呢，他们最开始有一个领袖啊，这个领袖很有名，叫做顾宪成。啊，咱们现在很多中国人可能上高中学语文都学过一副对联儿哈，叫“风声雨声读书声,声，声声入耳”。家事国事天下事，事事关心啊！这个就是顾宪城给这个东林书院提的那一副楹联啊，就是给东林书院的，相当于有一种校训的那种感觉啊。其实呢，我对东林党印象不是特别的好啊，因为这个中国的这个儒生呢，从这个宋代的时候开始发生了很大的变异啊，就是宋朝的时候不是非常这个注重这个。这个儒家的教育嘛，就是这个文官他的这个社会地位也比较高，呃，在这个唐朝的时候啊，就是很多的文官是非常无耻的啊，包括在五代的时候，很多文官也非常的无耻，所以后来到宋代的时候呢，这个知识分子想扭转这样的一种趋势啊，所以这个宋代的时候，知识分子开始以名节相上啊，就是标榜自己啊，名誉很好啊，这个很有气节。呃，但是到了这个明朝的时候呢，这种标榜就变成了一种极端了啊，就好像什么时候，呃，这个这个你能够敢跟官府对着干啊，什么时候被官府惩罚了啊，被官府打屁股了啊，或者被官府罢官了啊，你就是牛人了啊，你就认为，呃，这个自己为了这个某一个真理啊，可以放弃自己的官位啊，你就开始有名了啊，你就可以这个展示你的节操了啊，那种感觉。所以明朝的时候有很多这个。儒生的那种做法，让你会觉得特别的做作啊，非常非常的做作。其中也包括那个，就是那个像杨慎呢，就是他他其实他其实也是其中的一个人了。大家知道那个杨慎，就是《三国演义》，咱们不是那个翻开之后有一个开篇词嘛，“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”，大家知道特别有名的那种词啊。杨慎写的，杨慎这个人其实也是有点这个，就是，你你就有点走极端吧，啊，咱们说这个好听一点，就走极端，呃，到了越往明朝以后，那那些知识分子就越有点沽名钓誉的那个趋势，包括顾宪城啊，顾宪城其实是，呃，他之所以出名，是因为他跟张居正对着干啊，张居正这个，呃，就是这个当当时是属于他是万历皇帝的老师嘛，就特别特别的这个有权势啊，然后呢，这个。呃，那个谁，顾宪城就跟他对着干了，后来就被罢官了啊。罢官了之后呢，这个顾宪城回到家乡开始讲学啊，就变成了这个东林党的这头了啊。他当时就组织了这么一个东林书院。其实这个东林书院它是一个就是议政的一个团体啊，家事国事天下事，事事关心嘛，就是他他会这个对当朝的政治这个进行抨击啊，对这个当时的。这个很多的这个政策的话，就是进行评论啊，甚至可能会这个就是影响当朝的这种政治，呃，当然也有一些东林党人的话，就是会出事做官啊，所以，呃，在朝廷中的话，就形成这样一股政治势力。这种政治势力的话，对于朝廷来讲总是很防范啊，就是朝廷其实最讨厌的就是，呃，儒生们结党啊，就就变成一个，呃，变成了一个小团体啊，然后呢。他结党的目的主要是为了党同伐异嘛，就是咱们站在一块儿啊，咱们跟另外一群人对着干，这个其实是过去朝廷非常忌讳的一件事儿。大家知道，在这个唐朝的时候啊，就是这个，呃，选官呢，就是科举呢，你如果是被谁选中了啊，就是选你的那个人就是你的老师啊。那如果咱们都是一个老师选的啊，那么这些人的话，他们就等于都跟这个老师就。结成一种师生的关系啊，就形成门派了啊，就形成帮派了。所以到了宋代的时候，科举制度都改革了嘛，就是所有最后谁能够这个科举中排第几名，都由皇帝一个人来决定。因为是皇帝决定的，所以你最后这个选中了之后的话，你就叫天子门生啊。你要搞党结党的话，你去跟天子结党啊，这样的话天子才放心嘛。所以这种事情呢，就是结党这种事情的话，在古时候其实是一个比较，我觉得不是一个特别好的现象啊。包括在这个唐朝的时候，也有牛里的党争啊。然后到了这个明朝的时候，像这个东林党，当时其实不光是这个东林党和阉党之争，当时有很多小的党派，像折党、楚党、宣党、坤党一堆啊，就是互相之间搞这种党争。那么这个中共为什么怕马云搞这个东林党呢？呃，其实我。说第一点哈，马云是搞不出东林党的啊，因为他根本就没有抨击时政和这个指点江山、激浊扬清这样的义务和这样的勇气。主要呢，就是因为马云办这个湖畔大学呢，他会聚集一批商界的精英。当时湖畔大学开学的时候呢，是在这个二零一五年的时候啊，就当时像马云呢、啊，像这个就是柳传志啊，啊，像郭广昌啊、史玉柱啊，就等等，就是一些商界大佬啊，他们就是一起发起创办了一个大学。这个大学号称就是培养这种商界的精英，所以大家可以看到，就是从他这个创办人的这个背景来看的话，都是属于巨有钱的人，是吧？那这批人聚在一块儿，本身中共就特别的担心啊。大家记得吧？就是今年在一月份的时候，曾经发生过一件事儿，好像是一月二十三号，呃，就当时有一个这些商人们在一块儿组成的一个民间的，就是会所，叫泰山会啊，就被中共强行解散了。就是不能让你们在一块儿。那现在的话呢，就是说这些人在一块儿办这么一个学校，而且一批一批培养出来的学生。那既然是商界精英有这种关系的话，那么他们可能都会是成功的商人啊，然后掌握大量资本。那万一你们团结起来跟中共对着干怎么办？是吧？所以我觉得这个是中共比较害怕的一件事儿。所以中共呢，其实不怕他们形成东林党，因为这些人他本来也不是儒生就是商人，但是呢，他怕他们形成一种对抗当局的力量。所以说呢，这个后来这个中共呢就就是就是就是4月9号的时候吧，《金融时报》的一个报道就是说这个，呃，本来呢就是今年3月底要开学的一年级学生入校注册呢已经被叫停了啊，就是湖畔大学没有再招新一届的学生，现在的学生可能还在学啊，他们可他他们呃可能还会毕业啊，但是呢就是说这个再招生的话就暂时就不招了，所以你会看到一个什么问题呢？就是说。这个湖畔大学现在他这个学生的话，还是可以继续学哈、啊，嗯，他们这个这个关系网还在啊，反正我觉得中共对这批人的话，可能还是会相当的警觉吧。那么，咱们刚才说这个马云，他不可能搞出什么东林书院来啊，但是呢，就是说这也是让中共就是这个，呃，等于是给大家释放了一个信号啊，就是说，呃，哪怕你是。一个完全跟政治无关的团体啊，但是你本身本人的话，也可能是会受到打压的啊，是会受受打压的。呃，但是我觉得就是说，中共对他们的这种处罚的话，不会把他们像任志强一样啊，带上手铐脚镣关到监狱里边去啊。呃，对马云本人来说的话，我认为他是会软着陆的啊，因为这次重罚的本身就是最终的裁决了啊，一个是重罚，一个是反垄断，是吧？所以阿里的反应大概也是这样。感激涕零啊，谢主隆恩是吧？这个这个表现的非常的谦恭啊，非常的听话。呃，这这也其实也是我在三月十二号那期节目中预计的这么一个结果哈、啊。呃，对马云来说的话，其实这笔钱不算什么啊。凡是能用钱摆平的事，在马云那儿来说的话，都不是什么事儿啊。所以我觉得接下来马云可以好好睡觉了啊。但是呢，其实对阿里巴巴的这个处罚不会到此为止，我估计哈。就是阿里巴巴在这个媒体这方面啊，它是被剥离的这个可能性还是很大的。就阿里巴巴的媒体，呃，至少在资本结构上可能会要阿里巴巴放弃对媒体的影响。呃，咱们以前曾经说过《华尔街日报》那个报道哈，说这个2020年5月份的时候呢，是一个关键时刻，就是那个时候阿里巴巴的员工突然间感觉这个政府对他们的态度变了怎么变的呢？就是因为这个中国有一个国家互联网信息办公室啊，这个呢是中国互联网的一个监督机构了。他呢给写了一份报告给这个中共最高领导人，说阿里巴巴呢利用资本操纵舆论啊，这就比较可怕一件事儿、啊、哈。这个报告里面讲了一个故事，什么故事呢？就是阿里巴巴有一名高管啊出轨了，呃、啊，这个其实也在中国大陆现在这种。道德水平上，这个公众会不会把它当成一个什么大事儿了哈、啊？婚外情啊，或者是干了一个什么什么不合适的事儿、啊、哈？那这个事儿的话呢，奇怪的就是说，当这个消息爆出来以后，这是在2020年4月份的时候发生的这个事儿啊。结果呢，关键的问题是在不到一个小时的时间里边，一些用户就开始抱怨，他们讨论这个事儿的帖子被删除。呃，再往下的话，这帖子就不见了。这个帖子是在哪传出来呢？是在微博上传出来的。所以他，哎，这个互联网监管当局他就觉得很奇怪，说，哎，怎怎么怎么阿里巴巴的这个事儿出事一出，怎么微博上都删光了，是吧？那说明他跟微博肯定是有关系的嘛。嗯，后来一查，呃，发现阿里巴巴在微博持有大概 30% 的股份啊，就是等于阿里巴巴有这么一个媒体。微博的话，有点相当于中国的推特嘛，是吧？那后来发现阿里巴巴和很多的这种媒体，它都有这种股权关系啊，它都能够影影响到这种媒体，而且阿里巴巴还拥有《南华早报》非常有影响力的一份英文报纸，所以这个习近平一下子就担心了啊，你那么有钱啊，然后的话你又掌握了舆论是吧？那当然对他来说就非常的不放心，这个。其实我经常讲啊，就是对社会影响非常大的那个三个方面啊，就是教育、媒体和艺术啊。我老讲这这这这这个事儿、啊、哈，特别影响特别大，教育、媒体和艺术。你想阿里巴巴它是涉及到娱乐业的啊，就是涉及到这个艺术领域的。然后阿里巴巴的话呢，涉及到媒体啊，它在那么多的媒体中，它都有股股股权是吧？然后的话呢，这个它办自己的大学啊，湖畔大学什么的。加上呢，它又有钱啊，就是又再再再加上资本。你想这么一个东西出来之后，中共不担心那是不可能的，是吧？所以中共这个严惩阿里巴巴啊，可能会对阿里巴巴就是说做这个呃更多的这种监管呢、啊，包括把他的这种就是除了电商以外的这个相关的其他别的业务，就是跟这个电商无关的这个业务的话，都剥离出来啊，这个可能性的话是非常大的。呃，我觉得接下来的话就是说，不光是阿里巴巴是这样，我觉得既然已经拿阿里巴巴开了个头那么其他别的公司，如果你是跨界的话，哈，特别你跨到这个媒体界了，跨到这个，呃，教育界了，那么我觉得中共可能都会对他们采取一定的这个行动，呃、想办法会去限制他们。所以就是说，不光是像这样的公司派了一个什么，呃，什么党委啊，这个有个党员在这这这监督着什么之类的就可以了哈、啊。我觉得这个中共对他们的这种，呃、监管的话会越来越严厉。呃，其实你看习近平哈，他的这个一种行为方式是这样的，就是说，习近平其实是绝对不允许有另外一个势力可以对他形成威胁，或者是说再分他的权利。他建了那么多的什么领导小组，然后自任组组长是吧？就是把所有的权利的话都想要抓到自己的手里。呃，一般来说的话，中国的这个党的总书记或者国家主席的话是不干涉这个政府日常行政工作的，就是行政工作的话还是应该由总理说了算是吧？但是习近平把李克强变成了一个最为弱势的总理啊，就是李克强这十年干的是相当的窝囊啊，就是李克强大概是非常弱势的一种，但可能华国锋，呃，就是这个,这个这个这个除外了哈、啊，其他别的那个总理，像胡兆时期，其实总理还真是挺有权的啊，后来包括朱镕基的时期啊，也是比较有权，呃，这个后来这个温家宝啊，温家宝虽然比较弱势，但是胡锦涛不管他呀，对吧？你很多事情。还是可以，政府总理自己决定的嘛，对吧？现在李克强就好像是整天受这个习近平的气。然后呢，这个这个习近平在这个这个商业上，在媒体上、啊、很多方面的话，我觉得他都是要实时控制的，就是他真的是想，就是就是很像是一个独裁者吧。呃，今天呢，咱们就着这个中共严惩阿里巴巴这个事情，跟大家分析了一下这个中共的。呃，一些思路哈，就是我到现在为止的话，仍然是觉得马云会软着陆啊，然后他的这个阿里巴巴可能会做一定程度的这个业务上的剥离。呃，今天咱们就说这么多了哈，如果你要是觉得我们这个谈的内容还不错的话呢，呃，欢迎大家订阅和传播这个频道，我们下次节目再见。